0: Ki merem mondani? Beszélgetések a szabadságról.
1: Ugye ismerik a tréfásnak szánt mondást, amikor valakitől megkérdezik, hogy hogy van, és az illető azt válaszolja, hogy jól, röviden, jól. És hosszabban? Így a következő kérdés. Hosszabban? Hosszabban nem jól. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Régi igazság, hogy mi magyarok jók vagyunk panaszkodásban, ami fakadhat egyszerű rossz szokásból, de ha nem vigyázunk és eleget gyakoroljuk, mint minden szokás, ez is szemléletünk, világlátásunk fontos részévé válhat. A mai műsorban állandó szakértőinkkel beszélgetünk még a manipulációról és annak hatásairól, a kontroll igényről, de beszélünk a jelenlét, vagyis a pillanat megtapasztalásáról, és az önismeret néhány más lehetőségéről is. Elsőként Siklaki István, szociálpszichológus következik.
0: Kimeren mondani!
1: Olyan sokat hivatkozunk arra, hogy milyen jó lenne rendben lenni ugyanakkor pedig rengeteget bántjuk el. Hát más. ez
0: egy kulturális dolog, tehát egyszerűen, ha megkérdeznek bennünket, akkor, akkor reflexzerűen most a magyar kultúrában mindenképpen van ez, nem minden kultúrában van, de van egy ilyen alapállás, hogy akkor palaszkodunk, hogy ez se jó, meg az se jó, meg ezt csinálták, meg azt csinálták velem. Ebben bele, és ez az elvárás, mondjuk az iskolában ezt tanuljuk, otthon ezt halljuk, és egyszerűen megtanulja a gyerek azt, hogy az elvárás az az, hogy hogyha ha megkérdezik, hogy mi a helyzet, akkor azt kezdjük elmondani, hogy mi nem megy jól. Mivel ugye az ember az egy nagyon kooperatív lény, akkor jó a kapcsolataink, ha megfelelünk az elvárásoknak. És hogyha én tudom, hogy a barátom a kocsmában azt várja el tőlem, hogy panaszkodjak már egy jót a mellett, akkor én akkor vagyok boldog, és akkor vagyok jó társas lény, hogyha kielégítem ezt az elvárását, és panaszkodok egy jót. De ez egy kulturális storizás és nagyon távoli kapcsolatban áll avval, hogy tényleg mi egy végbe az embernek a lelkében.
1: Hogyan ne engedjük, hogy mások diktáljanak nekünk, akár szavakkal, akár tettekkel manipuláljanak bennünket?
0: Hát először is nem biztos, hogy nem kell engedni. Mert hogyha manipuláció az ugye egy negatív csengésű kifejezés, de ha egy kicsit mögé nézünk, akkor az lényegében azt jelenti, hogy valami közvetett módon próbálnak befolyást gyakorolni ránk, vagy mi próbálunk befolyást gyakorni valaki másra. Így működünk, ez a természetes A kérdés az az, hogy ezt milyen szándékkal tesszük. Tehát, hogyha én szülő el akarom érni a gyereknél, hogy amikor nem nézek rá, meg nem vagyok otthon, akkor se csináljon valami önveszélyes hülyeséget, akkor nekem őt manipulálnom kell. Nyilvánvalóan az ő érdekében teszem, őszintén az ő érdekében teszem. És akkor van a másik fele, amikor viszont azért teszem ezt a fajta befolyásolást, mert az ő rovására a saját érdekemet akarom érvényesíteni. A mechanizmus az lényegében ugyanaz. Az eredmény azon múlik, hogy, hogy mi volt az én szándékom, a másiknak a kihasználása, a másik kárára az én erőnyöm, megszerzése. Ez az, amit ilyen értelemben szoktuk a manipulációt manapság használni. Vagy pedig az, hogy a másik érdekét ö, szem előtt tartva hassak rá úgy, hogy ne ellenállást áll csak ki belőle, hanem egy olyan reakciót, ami neki is jó. egyébként erről szól. Tehát én azt mondom neki, hogy ne legyél neurotikus, nem működik. Azt kell elérnem, hogy ő maga azt akarja, úgy akarja viselkedni, ami a továbbiakban aztán egy kiegyensúlyozott életvitelt eredményez. Ezt parancsal nem lehet elérni, csak manipulációval.
1: Vegyünk egy olyan munkahely légkört, amikor az ember vagy tartozik bizonyos gruppokhoz, vagy nem tartozik, és a tartozik, pontosan tudja, hogy azért, mert manipulálják, és ő beáll ebbe a sodorba. Tehát valakinek az érdekeit szolgálja ez.
0: Szerintem most inkább a befolyásolás kifejezést, yeah. mert a manipuláció már eleve prejudikál valamit. Igen, természetesen vannak mindenféle befolyások, és ezeknek hol tudatában vagyunk, hol nem, hol tudatosan engedünk neki, hol nem. Valkozzó káros, hogyha ez tartósan, valami módon ütközik a személyes, hát leginkább az én képemmel, leginkább a pozitív én képemmel. Hogyha én egy értelmes, szuverén, önállóan dolgozó embernek tartom magam, aki jól és lelkismeretesen végzi a munkáját, és közben engem állandóan, és a főnököm is állandóan letol, pedig hát ő a hülye, mert én tudom, hogy azt hogy is kell csinálni, de azért, hogy megmutassa, hogy ő a főnök állandóan letól, akkor nyilván ezzel folyamatosan belegázol az én pozitív önértékelésembe, és ezt a szituációt nehezen viselem, hogyha jól működnek az ösztöneim, akkor fölmondok.
1: Mi a vélemény a reklámokról, vagy a divatirányzatokról, arról a fajta manipulációról, amit a közvélemény hoz az életünkbe?
0: Hát ez egy nehéz kérdés, mert, mert nem igazán lehet kiküszöbölni, azt hiszem. Egy kőkemény diktatúrával esetleg ki lehetne kiküszöbölni, de azt jelenti, hogy ki kell váltani egy másik fajta...
1: Ideálisabb helyzet nincs?
0: Nem nagyon, nem nagyon. Tudok, a reklám, a divat és ezek a hasonló dolgok, ezt úgy hívják, hogy fertőzés, társas fertőzés, társadalmi fertőzés, tehát úgy terjednek, hogy nem kommunikáció, nem racionális megfontolás, bérlegedés jól áll nekem, nem áll jól nekem, hanem egyszerűen csak azt veszem észre, hogy abban érzem magam jól, ami éppen divatos. Valamitől van az embernek evolúciósan egy késztetése arra, hogy bizonyos közös dolgokban részt vegyen, valahogy kifejezze a valamilyen kollektívához tartozását, és egyszerűen nem tudja, hogy miért, de nem érzi jól magát, hogyha, ha, ha nem fejezi ki. Tehát amikor a ő, csőnadrág volt divat, és Jan Pecok voltunk tinédzserként a 60-as években, akkor egyszerűen rosszul éreztem magam, hogyha nekem nem csőnadrágom volt, és nem volt egy magyarázat meg semmi, mert oda akarok tartozni ahhoz a világhoz, aminek most éppen ez a megnyilvánulása, tíz év múlva a trapéznadrág lesz a megnyilvánulása, tehát ezek ilyen ösztönös dolgok az ilyenfajta divat hatások.
1: És ez tulajdonképpen nem ad szabadságunk korlátozását jelenti?
0: Ez nem jelenti a szabadságunk korlátozását, ott válik el a dolog, hogyha ezzel nagy gazdasági, politikai hatalmú szervezetek megpróbálnak visszajönni. Hála Istennek nem nagyon tudnak, próbálnak, mindig próbálnak, de nem nagyon tudnak. A divat általában szuverén, pontosan azért, mert nem tudatos, tehát nincs az a zseniális manipulátor, aki ki tudja azt találni, hogy mi lesz a divat. Megírhatják, hogy a 2021 divat színe az ez, és ez. Nem ezek működnek igazából.
1: Na de is például az, ami most zajlik, a Facebook vagy a Twitter, vagy, vagy az összes többi divatból is csináljuk tulajdonképpen, és elképesztő. Igen, de nem arról van szó,
0: hogy ezek a fiatal emberek kitalálták, hogy így fogjuk manipulálni a világot, hanem millió fiatal ember csinál mindenféle hülyeséget, és egyszer csak hopp, a Facebookból divat lesz. És aztán már alkalmas a manipulációra is. Persze világos, hát hogyha egy, egy, egy ilyen deinul, akkor az a lehet visszajönni, de maga a, a gerjesztése az nem valami óz, nagy varázslóféle dolog.
1: Hogyan éljük meg azt, hogy szintén a szabadság témájánál maradva, hogy ne a múlt fogságában éljünk, és ne a jövőtől való rettegésben, vagy tervezgetésben. Tehát, hogy ne ezt öltse ki a horizontunkat, hogy mi volt, milyen szörnyű volt, vagy milyen jó volt, és mi lesz vajon, milyen szörnyű lesz, vagy milyen jó lesz.
0: Igen, tehát ez egy nagy dívat, ugye ez a mindfulness. Éljünk teljes mértékben a jelenben, ne foglalkoztasson a múlt, és ne foglalkoztasson a jövő. Én ebben nem hiszek. A Mindfulness
1: ugye az, amikor az jelen idejűséget, az idejűséget tapasztalom meg. Igen. Koncentrálás és légzés technika segítségével. Igen, igen,
0: igen. Bizonyos helyzetekben értelmes dolog lehet egy ilyen Mindfulness meditáció, amikor az adott szituációban az a sikeres és elkedés kulcsa, hogy ezeket kiiktatom. De ez egy konkrét helyzetre tud ez szerintem csak érvényesülni. Normális ember nem élhet a nában úgy, hogy, hogy nincs vele a múltja meg a jövője. Már csak azért is, mert illúzió azt gondolni, hogy a kezünkben van a tudatos mérlegelésünknek az alanya, nem. A múltunk is, meg a jövőnk is az ott van bent ebben a tudattalan világképünkben, és az alakítja a viselkedésünket, az, hogy hogyan dolgozzuk fel a bennünk érő impulzusokat és hogy abból milyen eredményre jutunk. Úgyhogy én ezt, őszintén szóval, ezt egy, egy jó technikának tartom bizonyos helyzetekre, mondjuk lámpaláz ellen. Például, hogyha én fölkészülök, akkor egy mindfulness ilyen meditációs öt perccel elérhetem azt, hogy, hogy sikerüljön leküzdeni arra a szituációra a lámpalázamat, hogy ne azon járjon az agyam, hogy úristen, mi lesz, hogyha fölsülök. Tehát ilyen típusú helyzetekre nagyon jó, na de hát ez nem egy élet.
1: Nyilván nem véletlenül lett ebből is divat, mert ez már nagyon elterjedt. Azért is, mert nagyon sokszor fordul elő, hogy beleragadunk a régi problémáinkba, konfliktusainkba, és hordozzuk magunkat tovább, és valóban túlságosan is belakja a mindennapjainkat valami olyasmi, ami régen történt, és nem enged.
0: Így van, hát ez egy komoly feladat mindenkinek a számára, hogy ne ragadjon bele, csak azért nehéz, mert Ugye ezt úgy hívják, hogy a, a nem kívánt gondolatok, ne gondolja fehér elefántra, nem tudom ismeri hogy ezt. Ne, a hogyne. Ha én inkább nem akarok rá gondolni, annál inkább gondolok rá, ez egy paradoxon az, hogy ezzel hogyan tud valaki megküzdeni, az nem egy egyszerű dolog. Mindenkinek meg kell találni a módját. Ebben lehet egyébként segítséget kapni szakembertől, és átmertileg mondjuk egy mindfulness technika segíthet abban, hogy helyzetről helyzetre időnként kizökken engem ebből a beragadt lemezből, de egy, egy tartós életvitelt ezzel nem lehet megoldani. Egyébként pedig azt gondolom, hogy egy Normális egészséges ember időnként belefutóhatatlanul ilyen nem kívánt gondolatokba, amit nem tud nem gondolni rá, és aztán elmúlik. Ha ez valakinek nagyon beragad, úgyhogy már nehezíti az egészséges életviterét, az viszont egy pszichológiai probléma, azzal szakemberhez kell fordulni.